0: No le busques más. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¡Ay, ni le muevas! ¿Para qué tanto? Estas son frases que alguna vez escuchamos de alguien cercano para decirnos que la vida es así y hay que conformarnos. La pregunta aquí es ¿Pero por qué? Bienvenidos al podcast de Los Inconformes. Okay, perfecto, pues buenas tardes. Estamos en un episodio más de podcast de los inconformes Temporada 1 Hoy la verdad estamos súper contentos Tenemos la alfombra roja La caravana, manteles largos Y todo lo demás Porque tenemos al inconforme mayor Alguien que ha hecho cosas Geniales a nivel nacional e internacional Y estoy seguro Y tranquilo Contento que nos va a compartir Muchísima información La verdad todos los comentarios Preguntas, dudas que tenga Pónganlas aquí, las voy a estar revisando para que Aarón pues, nos pueda estar ahí contestando todo, todo lo que tengamos. Y pues bueno, ya, ya lo están viendo en pantalla, pero todos modos se los presento. Él es Aarón Benítez, es empresario en áreas de tecnología y educación. Es autor de cuatro libros, entre los cuales destacan Los Siete Demonios del Emprendimiento y Ensayo a la Pobreza. También eh, pues es conferencista fue catalogado como el Rockstar de la Innovación, que por de hecho por un artículo de, de este evento de Rockstars, fue como yo lo fui conociendo. Entonces, pues les digo, estamos de mantener largos. Bienvenido, Aaron. ¿Cómo estás? Alberto, muchas gracias por la
1: invitación. Muy contento de platicar contigo, con tu audiencia. De inconformes, me gusta el nombre, te lo dije desde que me lo presentaste hace algunas semanas La realidad es que eh, es fuerte y creo que destaca, resalta muy bien lo, lo que estamos buscando hacer no el, el evitar esta complacencia constante de que pues ya todo es así y quedarnos de esa manera no que, Hay que movernos y a eso venimos a platicar
0: Así es, pues hoy estamos con un tema que la verdad me llamó mucho la atención como la mayoría sabemos, hace, hace tiempo hubo un debate entre Carlos Muñoz y Rosarín que fue muy famoso y era casi casi filosofía contra negocios y entonces yo pensé, ¿quién practica filosofía y tiene negocios? Y pues me vino a la mente Aarón Benítez y desde ahí trae la idea, dije quiero entrevistarlo para, o sea, aquí vamos a ver con Aarón cómo unir estas dos partes, filosofía en los negocios. O sea, para Aarón Benítez... ¿Qué es tener filosofía en los negocios? ¿Cómo se aplica la filosofía en los negocios? Si es algo unido, ya va íntegro, son cosas separadas, tienes que hacer consciente tu filosofía o no, o ya lo hacemos inconsciente, siempre tenemos un, como una filosofía de vida y de negocios. ¿Cómo aplicaron la filosofía en sus negocios o en su vida, en su día a día?
1: Anoche estaba viendo, a mí me gusta mucho ver videos de las entrevistas que hace Joe Rogan en su podcast, eh, sus videos ahí en YouTube, y él explicaba cómo pertenecía a una escuela de arte marcial, de artes marciales, no recuerdo, me, me refiero a escuela no a un edificio, sino a una, a un área, ¿no? Eh, no sé si era Taekwondo o alguna otra, pero lo que él le, lo que él explicaba en este, en este episodio, anoche que lo estaba viendo, decía, en esa escuela nos hacían creer que nuestra disciplina, que nuestras artes, que, que esta arte marcial que practicábamos era lo mejor, era lo único, era lo correcto y que todas las demás era una tontería y las criticábamos y, y no estábamos de acuerdo y, y entonces hasta que me di cuenta que llega alguien revolucionario como Bruce Lee y conecta, toma lo mejor de varias artes marciales ¿okay? y, y, y logra hacer una innovación genial y esto lo conecto con tu pregunta, Alberto, porque de alguna manera todos tenemos una filosofía, todos tenemos una filosofía personal, simplemente que no la llamamos así, pero es nuestro sistema operativo personal, es cómo actuamos, es cómo pensamos, es cómo digerimos, cómo procesamos las cosas, cómo procesamos el mundo. Entonces, todos tenemos esta filosofía, no le llamamos así porque es una palabra muy grandilocuente, es una palabra muy eh, reservada para intelectuales, académicos y gente en ese estilo, cuando la realidad es que no podríamos vivir el mundo sin experimentarlo, y por experimentarlo ya tenemos una, una filosofía. Ahora, el detalle está en qué tan conscientes somos de cuán realmente esa filosofía pertenece a nosotros y cuánto en realidad es algo que simplemente estamos copiando de alguien más. Entonces, mucho de lo que ocurre es que la mayoría de la gente no opera con un sistema operativo personal optimizado, sino que operamos de una manera automática. como Aunque, eh, no sé, en la escuela nos han dicho, tienes que ser puntual, responsable, ordenado, este, entregar tareas, pasar exámenes, y luego conseguir un trabajo. y Todo esto que nos dicen y no lo retamos y vemos como que, wow, eso es... Eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer Te lo taladran durante 20 años Desde el kindergarten hasta el posgrado Y terminas creyéndolo de corazón Que esa es la única manera de, de operar De vivir, y entonces eso se vuelve tu filosofía Y es la manera en que actúas El problema es que no puedes destacar No puedes proponer nada al mundo Original o relevante Cuando volteas y ves que Todos, absolutamente todos Utilizan el mismo, el mismo sistema operativo Personal, entonces ¿Cómo se conecta con los negocios? Para hacer negocios, para ponerte en este mundo de, eh, empresarial, tienes que ser ambicioso. Y esto se escucha muy romántico, como ¡Ah, sí, ser ambicioso! Yo soy ambicioso. No, o sea, ese es un problema. O sea, realmente es un problema de ego. Entonces, yo creo que todas las personas que nos metemos a hacer negocios tenemos problemas de ego. Tenemos muchos problemas con, con muchas cosas. Pero, dentro de eso puedes, como cualquier herramienta, usar las cosas también a tu favor, no solo de manera negativa. Y en negocios, cuando tú empiezas a pensar, bueno, ¿por qué voy a ejecutar esto como todos los demás? ¿Por qué tengo que ver este problema de la misma manera en que todo el mundo lo está abordando? ¿sí? Empiezas a desarrollar tu filosofía y empiezas a hacer, sobre todo si haces lo que lo que se dio cuenta Joe Rogan, que te comentaba al inicio, sí, de decir, a ver, ¿por qué yo pienso que esto en lo que estoy es lo único correcto? ¿Por qué no mejor tomo de acá? tomo de acá, tomo de acá, uh -huh. tomo los mejores movimientos y te vuelves un Bruce Lee de lo que estás haciendo Innovas porque conectas lo mejor y propones cosas que al principio van a parecer ridículas y para los puristas va a ser así como que tonto y cómo estás haciendo eso y por qué, pero realmente es lo que te va a hacer resaltar, lo que te va a dar oportunidades. Entonces no hay absolutamente ningún empresario de clase mundial que no sea un gran filósofo, que no esté realmente analizando todo el tiempo por qué hace lo que hace, cómo lo hace, quién lo hace mejor, quién está optimizando más, qué ideas puedo tomar de acá, sí, para qué lo estoy haciendo, a dónde nos va a llevar esto, de dónde viene, todo eso. Entonces, no hay una desconexión. El hecho es que tenemos... Ladrado muy, muy fuertemente esta idea de que la, ciertas cosas están desconectadas y que la filosofía pertenece al reino de lo intelectual y lo académico y que solo gente que sabe usar los términos rimbombantes ¿no? de, de, de estas corrientes filosóficas y hablar con los nombres y apellidos de cada uno de los filósofos que han existido, incluso de los que van a existir y todo eso, son los únicos que tienen derecho a utilizar esta palabra y por ende a dominar esta disciplina y de ahí este, no, no tenemos que meternos Y los negocios son algo separado Eso es mentira, es una reverenda tontería Y por el contrario Debemos de eh, estar conscientes Que estos dos mundos están muy compenetrados Elon Musk, Bill Gates Jeff Bezos, Mark Zuckerberg Todos estos tipos que hoy admiramos Y ¿sí? por las empresas que han construido Son grandes filósofos Punto
0: Perfecto y de lo que mencionas, yo creo que es esa parte, ¿no? Como hacerla, hacer consciente que ya trabajamos en base a una filosofía de vida y eso nos pueda causar que nos estorbe o nos ayude a optimizar nuestra vida. Eh, por ejemplo, cuando ya, ya somos conscientes, Aarón, yo sé que ya tiene una filosofía que se llama hackear la vida, que ahorita nos platicas un poquito más de, de eso… ¿Y yo como lo fui haciendo consciente? No sé, por ejemplo, en, en cuestión de dinero, ¿no? El tema de dinero y en cuestión de inversiones. Me ayuda a optimizar, porque cuando no tenemos claro nuestro principio, filosofía o valores, caemos mucho en, en como en rebotar todo lo que nos proponen, en, en analizarlo, ver si sí, ver si no, y, y divagar en nuestra decisión. Pero cuando tenemos clara la filosofía, pues ya tenemos como optimizada la respuesta de acuerdo a nuestros valores. Por decir, Alberto Hernández, en cuestiones de inversiones de dinero, eh, es rara vez que no tenga el control Alberto. Alberto hace sus inversiones y le gusta controlar y cómo van con estas subidas y bajadas. Alberto sabe llevar esa emoción. Tal vez otros dicen, yo no tengo tiempo de estar checando mis inversiones y prefiero contratar a alguien, a un asesor, a un experto en toda esta parte, ¿no? Entonces, si a mí me invitan a una inversión, oye, invierte conmigo en un tema de bienes raíces, pues mi respuesta es, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo yo solo. No, no traigo nada contra tu empresa, pero en mi filosofía a mí me gusta manejar mi capital. Tampoco es como hacerte tan cerrado, pero sí te ayuda a optimizar muchas respuestas. ¿Qué causa esto? Que la propuesta del otro lado tiene que ser en realidad atractiva para ti, para poderla contemplar ¿no? y ser flexible y decir, a ver, vamos a sentarnos no quiere decir que Alberto nunca vaya a invertir con nadie más, pero sí quiere decir que no va a invertir en cualquier cosa, ¿no? Entonces imagino así que Aarón también optimiza pues su tiempo su filosofía, con quién se asocia, qué negocios hace y todo esto. Ahora sí Aarón pues tú tienes una gran filosofía donde de ahí nace una tribu una tribu que yo considero muy intelectual, con mucho criterio, que te propone que te hace comentarios, llamadas personas de alto desempeño y tu filosofía es hackear la vida. ¿Nos puedes platicar qué es hackear la vida? O sea, ¿cómo se hackea la vida? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué propone Aarón Benítez con hackear la vida?
1: vida es el, probablemente uno de los 500 nombres que he lanzado de ideas y conceptos al mundo. Y es de los que pegaron. Sí, muchas veces. Hay, hay gente, hay amigos que me han dicho que, que envidian ese concepto, ¿no? Y que le, le, me dicen, me lo robaste, o me hubiese gustado que se me hubiese ocurrido a mí, cosas así. La, la verdad es que yo quisiera decirles que, que un día me senté y pensé, bueno, voy a establecer una filosofía de vida que se va a llamar así, hackear la vida, y, y diseñé todo el gran plan maestro, y, y puse ese nombre, y compré el dominio, etcétera. La realidad es que no, la realidad es que hackear la vida ocurre de, de algún artículo que escribo donde sale... Yo, yo no, no termino de conocerme. Todos los días que escribo, todos los días que publico un artículo, todos los días que pongo algo ahí, sale, salen palabras y conceptos que no sabía que estaban dentro de mí. Y Hackear la Vida fue uno de esos hace 10 años, ¿sí? donde en algún artículo menciono, ¿no? Y esto se trata de hackear la vida. Y veo que resuena y lo empiezo a usar, me gusta cómo suena, etc. Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de... En términos eh, prácticos, tiene que ver mucho con la movilidad social, tiene que ver mucho con esta capacidad de, sobre todo quienes nacimos en un nivel socioeconómico bajo, tendiendo a la pobreza o de plano en pobreza, ¿sí? morir fuera de ese nivel, morir arriba, morir eh, con recursos, morir habiendo subido ¿sí? la escalera de la eh, movilidad social. De eso se trata. No porque todo en la vida tenga que ver con dinero, pero sí es una manifestación muy clara del esfuerzo, del recurso, de las oportunidades que estás obteniendo, que te estás abriendo, que estás generando. Entonces, acá la vida requiere eh, reinventarte, requiere matar muchas versiones de nosotros que nos van estorbando, requiere dejar relaciones atrás, requiere... Eh, aprender a pensar e intercambiar eh, la, la, la cuestión de estar queriendo que todo tenga sentido de corto plazo a favor del largo plazo. ¿sí? Um, en este momento, antes de entrar al aire, tú estabas en una llamada telefónica importante. ¿sí? Me, me dijiste, bueno, discúlpame y permíteme, y estabas atendiendo a, a la persona. Y eso tiene Mil veces más sentido en este momento a que estemos haciendo este episodio donde realmente pues ni tú ni yo ganamos dinero en este instante, no 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 pasa nada si no lo hacemos hoy a esta hora, no pasa nada si no lo hacemos eh, mañana a otra hora, no tiene sentido para hoy o para mañana estar haciendo esta interacción. Tiene mil veces más sentido que tomes esa llamada, termines de cerrar el trato, veas todos los detalles y demás. Sin embargo, lo que estás haciendo en este instante, cuando le dices a la persona, ¿sabes qué? Voy a entrar a una entrevista. Sí, hablamos en un rato. Es favorecer el largo plazo, porque no sabemos a dónde nos va a llevar este, esta conversación en 10 años, a ti, a mí, o y a las personas que nos están viendo y que nos van a ver en las repeticiones de esto. Entonces... Eso es estar apostando y construyendo el largo plazo a diario, hacer cosas que no tienen sentido en el día a día y que pueden ser fácilmente ignorables. Hoy en la mañana amanecí con una con un, cansa un cansancio olímpico, como no tienes idea. No tenía ganas de ir a correr, no tenía ganas de hacer ejercicio, no tenía ganas de de, de nada. Pero ese es mi problema, o sea, mi problema es ese, y no pasa nada, ni mi esposa, ni mis hijos, nadie, absolutamente nadie me va a regañar, criticar, decir algo por no pararme a hacer lo que dije que iba a hacer, entonces, como me gusta favorecer el largo plazo, y a eso llamo hackear la vida, sí, pues me paré y fui a correr con todo el dolor de mi corazón, con toda la flojera que quieras, con todo el cansancio y aburrimiento, pero... Eh, es eso, es aprender a intercambiar prioridades Es aprender a optimizar cosas que de alguna forma eh, no, nos retamos Y, y vemos de, de una manera, um, digámoslo así, eh, estándar no Pensamos que, que el mundo es como es porque así nos han dicho que es Y, y, y no, no va por ahí Yo quisiera decirte que todo lo que involucra el, la filosofía de hackear la vida es original Claro que no Está muy basada en cuestiones de, del estoicismo, está muy basada en cuestiones de eh, la metodología lean, ¿no? Que es esto de manufactura esbelta, buenas prácticas en, en muchas otras disciplinas y áreas, ¿no? Entonces, eh, psicología y cuestiones así, donde voy tratando de tomar lo mejor de cada una de estas y utilizarlas para navegar eh, la vida tanto personal como profesional. Y eh, pues en 10 años me, me ha dado grandes resultados, Alberto, pasando de ser pues un oficinista con un salario malo y con un trabajo pues eh, ingrato a tener oportunidades que eh, realmente me, me encantan hoy a mis 41 años entonces eh, eso es lo que he bautizado como Hackear la Vida y como pues he cometido muchos, muchos, muchos errores intentando aplicar esto pues he escrito muchos artículos que se han vuelto libros y que se y, y pues hay, hay mucho materia que comparto a diario con la gente que, que se interesa en todo esto
0: muy bien, perfecto. También recuerdo en tus artículos que leías mucho o lees mucho todavía a Tim Ferris y tenía una frase que se llama la realidad es negociable, ¿no? Entonces, eh, está basado, yo creo, una parte de jaquear la vida es eso, distorsionar la realidad. No quiere decir que si ya nacimos así, la ruta que conocen mis papás y mi círculo cercano piensan que tal vez para generar riqueza o, o subir otros niveles profesionales o o salirte de las dos cuadras, ¿no? Pues vivía aquí, mi familia ha vivido aquí, nada más tengo que vivir aquí en estas coordenadas. Entonces, tener como que esa capacidad de distorsionar la realidad, yo creo primero cuestionarte por qué tiene que ser así y después vas encontrando la forma, ¿no? Encuentras una forma de tener esa movilidad social y después vas encontrando mejores formas. O sea, aunque tú ya has encontrado una mejor forma, tú tienes que retar otra vez esa nueva mini-realidad o micro-realidad y decir, tal vez hay otra, otra mejor, otra que puede ser menos tiempo, otra que puede tardar un poco más, pero me va a dar mejores resultados, no sé. Toda esa parte de, de estar constantemente retando la realidad y, y nos lleva a eso, ¿no? A hackear la vida, que, que sí, yo también soy de esos que, que dice, híjole, se me ocurrió primero a mí, pero no, no agarré el dominio, ¿no? Típica que en el salón de clases hace la pregunta el maestro y... Ah, yo me sabía la respuesta, ¿no? Pero pues aquí está también que para hackear la vida hay que ejecutar y no nada más pensar mucho, ¿no? Y tienes esta parterón ¿no? que se llama Pats, Personas de Alto Desempeño. La otra vez subiste un post que generó controversia eh, entre todos, muy padre, porque siempre, pues todos con el respeto, ¿no?, eh, eh, aventando la mente al, hacia el otro lado que era sobre los narcos, y los narcos eran personas de alto desempeño, y de ahí nos surgió dudas a todos si qué es una PAD, para hermanitos que es una PAD, que es una persona de alto desempeño.
1: Eh, justo ese día estaba, hace años decidí no, no ver ya series de, de narcos, las vi en su momento, vi algunas, hay eh, muchísimas en Netflix y la verdad se ven muy buenas, se ven muy interesantes, pero la realidad es que trato de cuidar mucho qué meto a mi mente y yo estoy muy consciente que no existe el entretenimiento, todo lo que vemos como entretenimiento es realmente entrenamiento. Entonces tú puedes pensar que estás viendo una serie que es inocente y que es para relajarte y demás, pero estás aprendiendo, estás entrenando cómo ser más dramático, cómo ser más violento, cómo ser más cabrón, cómo ser lo que quieras, ¿sí? No es una película, no es una serie, no es una caricatura, es un entrenamiento para tu cerebro, ¿sí? Tu cerebro no procesa, no, no entiende la diferencia entre entretenimiento e información importante y toma todo exactamente igual, aunque tú tengas te en a nivel superficial. Entonces, es una de las razones por las cuales dejé de ver estas series. Pero, repito, vi algunas y las que veo que, que están ahora o son sea, muy, muy buenas. Pero bueno, el punto <risa> es, eh, creo que salió por ahí algún comercial de esto y me quedé pensando, ¿no? de este Me, sal, me surgió esa pregunta. Yo trato de... de Uh, pensar en voz alta Para mí, eh, mis, mis redes sociales y, y todo lo que hago en, en mis artículos y mis libros Es estar pensando en voz alta De una manera pública De manera que eso permite que mi mente conecte con otras similares Y, y se van generando oportunidades Hay gente que es mucho más inteligente Más capaz, más lo que quieras mejor Que, que yo en muchos aspectos Y que otros, pero son... Eh, muy reacios, ¿no? Abrirse, a exponerse, entonces pues no, no están transmitiendo lo que tienen acá y por lo tanto pues el mundo es, es imposible que conecte con algo que, que no sabe ni que existe, ¿no? Entonces en mi caso me gusta mucho estar transmitiendo, me vino esa pregunta a la mente, ¿no? de eh, ¿Han sido los narcotraficantes famosos y exitosos eh, personas de alto desempeño? Y sí, como dices, se vino todo un debate al respecto, ¿no? De que si los valores, y de que si la ética, y que si la moral, y que si los medios o no. Y la verdad es que, pues, no tengo una respuesta. Sigo pensando, y por eso estaba yo consultando con, con mi audiencia. Todos tienen un punto, hay puntos muy válidos de ambos lados. Um, sin embargo, uh, la manera en que yo lo veo, y me gusta mucho la palabra, nuevamente, que, que pusiste para tu audiencia, no inconformes, es esta, inconformo, esta inconformidad, esta... Uh, este enojo, incluso si lo quieres ver con el nivel actual eh, no optimizado, limitado en el que estamos, sí que, que no nos aporta, que no nos permite ejecutar las cosas que quisiéramos, no nos tiene en paz eh, de ningún tipo y entonces eh, necesitamos actuar de una manera que eh, sea un insulto hacia ese nivel las personas que están insultando el nivel que no, en el que no les conviene estar son para mí personas de alto desempeño. Sí, vale de nuevo. Las personas que están insultando el nivel en el que no les conviene estar son personas de alto desempeño. ¿Y cómo insultas el nivel en el que no quieres estar? Abandonas relaciones ahí, tomas decisiones contrarias a lo que la mayoría están haciendo ahí, no pones atención a lo que la mayoría te está diciendo que tienes que poner atención, y que, que están en ese nivel, ¿ok? Dejas de comportarte eh, mayoritariamente con las acciones de los que están ahí. Entonces, eso es un insulto para tu nivel, y cuando lo empiezas a hacer, y, y las personas que nos están viendo lo van a notar, cuando tú empiezas a insultar a tu nivel, ¿Sí? que no te en el que no te conviene estar, la gente te empieza a poner etiquetas como ay, qué mamón te crees, mucho te cortas, ya no quieres andar con nosotros, este ya no vienes, etcétera y empiezan a usar todos esos adjetivos y todas esas expresiones para refutar, ¿sí? tu ataque. ¿Okay? Y Entonces empieza una negociación entre tú y todas estas personas que te rodean, que se mantienen ahí y que están defendiendo el nivel a través de seguir actuando y pensando igual y lo que tú quieres hacer. Entonces, eh, para mí eso es una persona de alto desempeño, alguien que dice, no, no quiero esto, no estoy conforme, no tengo lo que sé que puedo tener, no me siento bien, me tengo que mover, ¿sí? Y es un parto intelectual, emocional, financiero, profesional y personal, súper difícil. Es tan complicado, es tan difícil que es preferible no moverle. O sea, es mucho más fácil acostumbrarte a estar ahí. Es mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque... Todos te van a pasar la receta De cómo maniobrar en ese nivel Porque están ahí y llevan tiempo Y es muy fácil, ¿ok? Tienes que pedir prestado acá, tienes que empeñar eso Tienes que usar la tarjeta de crédito así este, O usarla Y si no te sirve, a usar otra y Todas las cosas que todo el mundo sabe hacer Para mantenerse en el nivel en el que está Entonces, para mí eso es una persona De alto desempeño, ¿no? El que está insultando el nivel en el que no le conviene estar
0: Me gusta Me gusta esa definición y, y sí, ¿no? Es, es como, o sea, ya, ya estamos en un círculo. Yo, yo me acuerdo que cuando entré, bueno hice un examen para la universidad hace, pues ya hace tiempo, para entrar a nutrición, me dijeron, entra a nutrición es fácil. Pues saliendo de la preparatoria, a los 18 años no tenía ni idea de qué quería hacer. Antes no estaba todavía el Ceneval en esa, en esa etapa, entonces pues hacías una serie de entrevistas y me hice la licenciada que estaba ahí en enfermería y nutrición. De ética me dice, Alberto, pues perfecto, te voy a ver pronto por aquí, felicidades. Reviso la lista, antes se revisaban en el periódico, ¿no? Comprabas el periódico y revisabas ahí si quedaste o no y no quedé. Entonces me dice, no oye, no, pues vas a tener en la familia, vas a tener que entrar a trabajar. No puedes quedarte sin hacer nada. Y yo, pues bueno, ok, vamos a entrar a trabajar. Entro a trabajar y de repente ya tenía un año pensando como donde había entrado a trabajar. O sea, a los 18 años, para preparatoria... Nada más quería los 800 pesos Pues para irme reventón ¿no? El fin de semana Y ya me había convertido en uno de ellos Entonces de repente me dice un, un amigo Oye, vamos a estudiar, acuérdate Le digo, oye, sí, perfecto Y empiezo a preguntar Pero todavía ah, no sé qué quiero estudiar Le dije, no me quedé en nutrición Pero ya está el Ceneval Ok, vamos a estudiar ingeniería civil Entro, me quedo en ingeniería Veo otra realidad Y digo, ok, no, hay, hay más cosas O sea hay, de, hay más compañeros, hay otro tipo de mentes, hay otros niveles Y entro aquí y, y entro y también veo, pues analizo a los profesores no Empiezo a analizar cómo son sus vidas, eh, qué es lo que proponen Y dices y digo yo, híjole, está bien este nivel, pero creo que no es todo Y empiezas con investigar, pero es increíble cómo sin querer te vas acomodando en, en esos niveles Y si no te das cuenta, pues ya tienes un año dos años ahí porque estos niveles te dicen perfectamente, son expertos en cómo llevarlo. ¿Sabes qué? Si está pesado el trabajo, está difícil, no te superas, pero pues tenemos el fin de semana, ¿no? Para salir a divertirnos y pasar un sábado súper genial y el domingo de flojera para ya volver a trabajar el lunes. O sea, son expertos en acomodarse en ese nivel. Entonces, ¿qué digo yo? Yo también, y a ver tu opinión, no sé si haya un, un suficiente en... No sé, llego, soy inconforme, que es diferente de ser un quejoso, un quejoso nada más se queja, es todo lo que hace. Un insatisfecho es alguien que, aunque logre otro nivel, no es feliz, ¿sí? O sea, también es como que, híjole, no, no, no. O sea, un inconforme está contento, es agradecido con lo que tiene actualmente, pero si ve algo que no le late, que lo insulta, eh, dice, no, pues voy, voy a resolverlo esta parte. Entonces, tal vez Aaron Benítez ya llegó a una situación financiera bien, pero, no sé, siempre se debe ir por más Aaron en lo financiero. Si vemos, no sé, la pirámide de Maslow, ya tenemos cubiertas las necesidades, ¿no? de, de hogar y todo esto, y, y tal vez Aaron ya en lo, en lo económico ya lo cubrió, pero está buscando ahora, no sé, en otra parte trascender a través de los libros, a través de sus cursos, a través de conferencias, a través de empresas, o ahora quiere ser papá, este, un pa padre de alto desempeño, no sé. ¿Tú opinas que si hay un hasta aquí está bien en cierta área y ahora me voy para mejorar otra área o siempre, siempre, siempre tenemos que tener esa como ambición que mencionabas al principio?
1: Existen roles y personalidades muy definidas. Yo insisto mucho a la gente que, que no busquen ser emprendedores si eh, se ponen, si se estresan con organizar la cena navideña familiar, ¿no? La de fin de año, donde van a ir 20 personas, 30, y eso los quiebra y terminan en pleitos y no pueden coordinar las compras y que todo esté a tiempo. O sea, esa es una prueba excelente, fantástica de que no te metas, no te metas a los negocios. O sea, ya si, si eso, que es una escala mínima, es una vez al año, es algo que puedes planear perfectamente con semanas de anticipación y que sabes que siempre va a haber imprevistos, te rompe, te quiebra, pues imagínate poner un negocio. Entonces, esto no lo digo como una cuestión de que, ah, que, 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 que vengas defectuoso o que esté algo mal en ti porque no vas a ser emprendedor, ¿no? O sea, es como... O sea, si a mí me pusieras a ser contador, yo no podría. Y no es porque sea mala en matemáticas o no sepa usar las herramientas, es porque me aburre, ¿sí? Mi capacidad intelectual no, no le da el estar enfocado obsesivamente con una celda, viendo la fórmula nada más para que esto conecte con esto. Y no es que yo esté mal o venga defectuoso, simplemente no es mi inclinación natural, no es donde tengo las herramientas para ello, y entonces, pues, no voy a brillar ahí, siempre va a ser un suplicio, siempre va a ser una tortura emocional, ¿no?, el ir a mi trabajo, o el dedicarme a eso, porque no, 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 no fluyo en ello. Hay gente que sí, y fantástico, ¿no? Entonces, esto aplica en muchas profesiones, en muchas áreas, y lo que quiero mencionar con esto es que... Eh, en una novela que eh, me, me encanta, se llama Shibumi, hay, hay una frase que, que el, el personaje, el protagonista, eh, recuerda mientras está en prisión, ¿no? Eh, eh, recuerda que alguien le dijo... Oh, él, bueno, él tenía no quería aceptar una misión, ¿sí? Que, que le fastidiaba, que, que, que pues no, no quería hacerla, pero... Eh, Recuerda algo que le dijo uno de sus mentores, ¿no? Es quién tiene que hacer las cosas difíciles, aquel que tenga los medios. Y dice, pues sí, yo soy el que sabe hacer esto, estoy conectado, sé cómo y tss, modo, ¿no? Y va y lo hace y lo tiene que hacer. Bajo esa premisa y bajo la cuestión de saber en, hacia dónde te inclinas naturalmente, eh, no es cuestión de estar pensando en, en el en el dinero, que claro, es súper importante y todos comemos y hay que poner pan en la mesa, sino una cuestión importante de, bueno, a ver, ¿en ¿dónde estoy parado? ¿No? 41 pinches años, estoy muy bien de salud, gracias a Dios, sí, tengo muchas ideas, tengo una gran red de gente, ¿por qué demonios habría de ponerle el freno a dejar de construir más cosas? ¿Por qué demonios en este instante de mi vida, que nunca jamás va a regresar, tendría yo que ponerme ...a descansar y decir... ...no, ahorita ya no, pues momento de gozar... ...la chingada, yo voy a gozar... ...en el momento en que mi cuerpo me lo pida... ...en el momento en que mi mente diga... ...ya estás harto, estás cansado y demás... ...no quisiera dejar la impresión... ...al resto de la audiencia... ...de que soy una máquina y no descanso, no veo series... ...este, no la paso con mi familia... ...claro que sí, afortunadamente tengo... ...por los sistemas que tengo alrededor de mi vida... ...tengo muchísimo tiempo libre... ...sí, y ando con mis, con mis hijos... Este, tengo, tengo la capacidad de eh, leer, de poder hacer cosas, ¿no? De, de aceptar este tipo de, de oportunidades como contigo, Alberto, hoy. Y sin embargo, eh, mi, mi prioridad principal es estar pensando 10, 20 años, ¿ok? que estoy haciendo hoy que tiene efecto en 10, 20 años, sí? Eh, creo que es un insulto cuando estás en tus 20 por ejemplo, y veo a muchos jóvenes uh -huh. en esto, estás en tus 20 y que estés deseando el fin de semana para relajarte, no, el fin de semana es para construir más cosas todavía. Saliste a las seis del trabajo, ok, a las cinco, a las cuatro, a las ocho de la noche, ¿qué más puedes hacer? Porque esa energía que tienes ahora, que piensas que siempre vas a tener, no es así. Sí, tal No es así que cuando ya tienes mi edad, estás en los 40, ya la tienes que compensar de otra manera, ya necesitas vitaminas, ya necesitas otro tipo de, de, de rutinas, ya necesitas otro tipo de apoyos para mantenerte en esos niveles que 20 años atrás eran naturales. Entonces lo mismo va a ocurrir cuando tengas en las 60, voy a decir, qué pendejo, ¿por qué no hice esto cuando tenía yo 40? ¿Por qué no me moví de esta manera? ¿Por qué no fui más, eh, eh, más ejecutor? no es ambición por ambición tengo como por eso mencioné lo del protagonista en esta novela sí si tengo los medios y hay algo difícil que hacer en este caso construir algo por qué no lo voy a hacer no tengo que hacer sí entonces eh, esto no significa que todo el mundo tenga que operar igual regresamos al punto de la filosofía personal es conocernos si tu cuerpo ya a los 40 te está diciendo Sí, no, ya, ya se acabó, ya tienes todo, tienes 5 millones de dólares en el banco y con eso vas a morir y da perfecto, adelante. Fantástico, qué ¿ok? bien. Bueno, no sé qué vas a hacer, pero fantástico. Ahora, el problema es la apuesta que estás haciendo. ¿Por qué? Porque puedes decir, no, ya me voy a retirar o ya no voy a hacer nada, ya tengo 40 años, ok, voy a descansar los otros 40, 50 años de vida que me quedan, ok. El problema es si estás en equivocado con tu decisión, es básicamente imposible revertirla, ¿sí? Uh -huh. o sea, no puedes regresar otra vez y decir, bueno, no, sí, me voy a poner a hacer trabajo, entonces yo prefiero equivocarme por ejecución que equivocarme por complacencia, ¿okay? Sí. y de uh -huh. alguna manera creo que, que, que es la forma en que eh, también eso me permite crear una magia, porque entre más ejecutas, más cosas puedes hacer, te la crees más, aparecen más oportunidades, generas mágicamente más tiempo de alguna forma, ¿sí? Porque, eh, eh, pues, te vuelves mejor en lo que haces, por lo tanto, lo haces de forma más optimizada, por lo tanto, ya no te toma tantas horas como antes y, pues... Tienes más espacio para la vida familiar, los hijos, los pasatiempos, los viajes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que de alguna manera eh, la forma en que eh, la gente aborda su vida mayoritariamente es una serie de, de escalones en lugar de un diseño atrevido, un diseño consciente de cómo, cómo podrías y qué quisieras hacer. Entonces... Eh, pues te dicen, ¿no? este no Ya vete preparando para tu jubilación. O sea, yo la verdad es que conozco a mucha gente, ¿no? Que sí trabajó 20, 30 años en un lugar y ya tiene su pensión y demás. Eso ya murió, eso ya desapareció. Mucha gente sigue insistiendo en ello. Eso ya no es factible, posible. Esa etapa ha quedado tan atrás como el hecho de ver carruajes como un medio de transporte eh, en las ciudades, o sea, pero muchos no se quieren dar cuenta. Entonces, de alguna forma, eh, pues son los que se van a dar los mayores golpes, ¿no? Eh, y bueno, pues, respondiendo a tu pregunta, creo que tenemos que hacer las cosas difíciles y tenemos los medios en este momento, entendiendo medios como recursos, eh, visión, la parte intelectual, la parte física, la parte emocional... Pues adelante, hay que ejecutarlo Nadie más lo va a venir a hacer por nosotros
0: Perfecto, oye, hablando de, de ese libro Me, me recuerda al de Satori De Don Winslow y, y también de, de este Como que espilla y habla de estrategia eh, No sé si ya, ya Jugaste al Go Recu ya, ya, lo, ya tuviste la oportunidad de jugarlo Para la audiencia, el que no sepa qué es Go, es o sea, está el ajedrez y luego lo ponen así, el Go el Go es un juego de estrategia, es un tablero que se juega con piedras negras blancas y ve, muchos tienen como que la práctica de, de jugarlo diariamente o a la semana para desarrollar la mente y, y tener estas, estas estrategias no sé si ya tuviste la oportunidad de jugar varón. Tengo,
1: tengo un, un, tablero, un tablero de Go que me regaló mi esposa, eh, muy bonito y, y todo, no lo he jugado, la verdad es que sé que estudiar las, las reglas, es como sí. aprender ajedrez, es básicamente, no es nada más mover las piedritas, se ve muy simple y en esa simpleza oculta bastante sofisticación, la verdad es que mi mentalidad es muy occidental, yo estoy muy hecho al ajedrez, juego ajedrez todos los días, todos los días, no, nada, me los encanta, ojos. No, nada más los ojos, ¿no? no Tengo tengo mucha inclinación a lo, a lo occidental. Y, eh, no, no he jugado todavía Go. Sí eh, entiendo cómo cómo funciona a gran nivel. Y eh, sé algo del juego y sé algo de la organización al respecto de, del mismo. Incluso hay un documental muy bueno donde se mezclan muchas de las cosas que me encantan, que es la, la tecnología, la inteligencia artificial, el Go, la, la sociedad, ¿no? Se llama... Um, oh, es de DeepMind, es la empresa que lo hizo. Y el documental se llama AlphaGo, precisamente. AlphaGo okay. está, está buenísimo. En Netflix lo encuentran, en YouTube también. Este, y bueno, habla de este juego, habla del campeón mundial, que es Séptimo Dan, que es como que el, el nivel más alto, ¿no? Y cómo pierde ante la inteligencia artificial que, que logra llevar el Go a, a niveles que jamás, jamás se han visto. Y sorprende a todos los expertos del GOI, al mismo campeón mundial. Eh, no, no se esperaban que, que la inteligencia artificial pudiese hacer esto ya. Y la forma en que gana es apabullante, pero es hermoso el documental, es filosófico, es emotivo. Y la parte en donde sí logra ganar una partida el campeón mundial es... Eh, es Sublime. Es una parte Ajá. donde él habla de cómo eh, alguien lo bautiza, uno de los eh, críticos, uno de los reporteros, eh, menciona que es el, el movimiento de Dios, ¿no? Donde él hace un movimiento que se ve en el documental como jode totalmente al algoritmo, lo destroza, lo destruye. Nunca todas las partidas había visto eso, y de repente hace un movimiento tan mágico, tan elevado que la computadora eh, hace el equivalente de hincarse, oh. ¿sí? Y decir, no, o sea, ya ah. no puedo, esto me Me botó, Entonces está fabuloso. Y bueno, a lo que voy con esto es que eh, eso te lleva a pensar muchas cosas y ser curioso, ¿no? Este tipo de novelas, Satori, es la, es la precuela, por así decirlo, ¿no? De, de Shibumi, es escrito con permiso de, de la familia del autor original de, de originales Shibumi, ya que pues ya murió el autor, sí, Ron Whitaker, Trevanian, su seudónimo. Y eh, habla de este mismo Personaje que estoy hablando Nicholas Nicola, Hale eh, Pero en su versión más joven Y conecta muchos puntos que Posteriormente en, Shib en Shibumi aparecen Entonces eh, muy recomendable Esta, esta novela y, y bastante Pues bastante entretenida Al final es eh, muy, muy filosófica Y muy reveladora en, en muchos aspectos
0: Gracias, gracias Aaron Por las recomendaciones, oye tienes un curso A ver, corrígeme si me equivoco que es 64 hacks para hackear la vida. ¿Son 64 son más? ¿Ando errado?
1: Oh, Se llama Fundamentos para Hackear la Vida. Sí, son 64 notas por ahí. Es una compilación de las cosas que realmente he ocupado en los últimos 10 años para, para eso que hablábamos, ¿no? De, de eh, migrar en el nivel socioeconómico. Son cosas que nadie te habla, o sea, eh, nadie te comenta al respecto, ¿no? La gente la gente no te dice que la forma tan solo en que hablas, la forma en que te presentas, ya está mandando una señal que te está jodiendo o te está ayudando, ¿sí? Eh, y, y no lo vemos así cuando hablamos con alguien que no conocemos y, y lo he visto muchas veces en la vida, ¿no? Y llegamos y, ay, sí, las cosas, no, está bien difícil, ay, no, a ver qué va a pasar, ay, Dios mío. ¿qué...? O sea, ya empieza a hablar la gente así ya dices, puta madre, ese cabrón va a morir, pobre. O sea, sí, o sea, y, pero nadie te explica eso. Nadie te dice que puedes lograr grandes cosas y tener un título universitario. Porque lo que te ladran es lo opuesto, que vas a ser una basura humana si no te gradúas de la universidad.
0: Dices, debes sentir pena o sea, constante si no claro, tienes el título. Claro,
1: claro, ¿no? que sí, o sea, que el título es como que lo más sagrado. ¿Dónde...? ¡Demonios! Está escrito eso en las leyes de la física universal, o sea, no chingues. Entonces, son cosas que, que he ido tomando nota, que me han servido, de comportamiento, de mentalidad, de ejecución, ¿sí? de relaciones... Cómo, cómo tomar decisiones al respecto y bueno actualmente es un curso que se llama así, eh, Fundamentos para hackear la vida y bueno eh, son, eh, es una mezcla de, de teoría y discusión filosófica semanal al respecto con todos mis
0: alumnos. De esas 64 notas nos podrías hablar, compartir sobre una que llegaron, ya, que o sea las 64 ya las he tomado, están geniales. Y, y yo lo veo como que un libro de principios de Aarón Para moverte en diferentes circunstancias, ocasiones Pero nos podrías compartir un Aarón Que digas tú, esta es la que más aplico O la que más me, me resuena a mí Copiar
1: descaradamente Tenemos conceptos que vemos de alguna forma eh, malos Porque nos, nos dijeron en, en la edad Fíjate, la edad más impresionable Cuando estamos en, en kinder y en primaria Es cuando... Tomamos muchos conceptos y les etiquetamos eh, inadecuadamente eh, con el valor de correcto o incorrecto. ¿Es bueno o es malo? Entonces, te dicen que copiar es malo. Te lo taladran en esa edad tan impresionable. Y entonces, el adulto en ti piensa que tienes que ser original en todo. Que copiar es malo, que copiar es de perdedores, que copiar es de flojos, ¿sí? ¿Por qué demonios? ¿Sí? <risa> O sea, ¿dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué vas a hacer el trabajo dos veces si alguien ya lo hizo y lo hizo muy bien y es optimizado? Tómalo, cómpralo, adelante. Entonces, um, yo lo empiezo a aplicar hace varios años, eh, Hace precisamente cuando cuando renuncio a mi trabajo hace 10 años, es porque copio descaradamente siguiendo eh, eh, blogs, de, de gente que habla hace 10 años ya de trabajo remoto, que ahorita todo el mundo está ¡Wow! Sí, el trabajo remoto uh -huh. y, y que no estar en oficinas y eso es algo que lleva es un movimiento que lleva 15 años al menos gestándose y en el que yo me inserto hace 10 años y eh, decido renunciar, decido emprender, decido eh, copiar descaradamente lo que estoy leyendo en libros de, de gente que admiro, en blogs de gente que digo ¡Wow! Sí, tienen razón y, y, y no me pongo a inventarme las cosas. A ver, ¿cómo le hizo eso? No, pues renunció puso esto así, este, bla, 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 hice un censo interno que tengo a mi favor, pues estoy soltero, no tengo grandes gastos, pues no soy tan tonto, ¿sí? Eh, creo que me puedo mover, peor de los casos, no la, no la armo, no lo logro, pues regreso y busco un trabajo en lo que estoy haciendo y ya, o sea, lo voy a encontrar, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, uh -huh. eh, copiar descaradamente, me ha permitido en 10 años, pues publicar libros, dar conferencias, ¿sí? Re elevar mi perfil, ¿Sí? Eh, hacer tratos con empresas globales, crear mis empresas, contratar a cientos de personas, eh, no sé, cosas que no esperar Si tú me hubieses dicho a los 29 que a los 41 iba a estar con todas estas cuestiones detrás de mí, te hubiese dicho, no, pero ¿cómo? O sea, no sé ni cómo, ni por dónde pero es el hecho de ir copiando descaradamente lo que me ha ayudado. Ahora, eso no significa que, se, que sea copiar a lo tonto, o sea, yo tropicalizo, ¿sí? Y obviamente eh, veo qué es aquello que puedo tomar. Yo no voy a hacer una empresa de tecnología espacial como Elon Musk, porque no tengo el bagaje tecnológico de Elon Musk, no tengo los contactos de Elon Musk, no tengo la visión de Elon Musk, no me voy a engañar. Sí, hay mucha gente que le encanta engañarse y, y ven la pinche película de Steve Jobs y piensan que son uh -huh. Steve Jobs y, y ya quieren ser emprendedores. ¿no? Entonces, de alguna manera, um, es muy importante tener la capacidad de copiar descaradamente tropicalizando y haciendo un censo genuino, objetivo. ¿Sí? Y empujarte, a pesar de que te falten dos, tres cosas Aún así empujarte, no se trata de que tengas Todo lo que se requiere para cada paso Porque entonces no vas a darle un pinche paso O sea, tienes que decir, bueno, me faltan dos, tres cosas Pero tengo estas siete, ocho, adelante sí Ahí veo cómo compenso más eh, más adelante en la ruta eh, eh, Esto que me hace
0: falta Perfecto, perfecto Para cerrar el tema de filosofía de los negocios Porque traemos ahí un, un off topic contigo también, Aaron eh, ¿Qué recomiendas para, para insertarse en esto de filosofía y los negocios? ¿Algún tipo de libro? ¿Seguir a alguien? Eh, no sé, ¿un curso? ¿Para insertarse en ¿Eh? esto de la filosofía y los negocios?
1: Mira, um, yo... Yo le digo esto a la gente, que quieres ser chingón en marketing, quieres ser chingón en finanzas, en negocios, y solo estás leyendo de marketing, solo estás leyendo de finanzas, solo estás leyendo de negocios, sí. es, no estás copiando descaradamente, estás haciendo exactamente lo que todo el mundo quiere hacer. O sea, el, el chico, por, por ejemplo, marketing es una de esas, y discúlpame si, si me están viendo y estudiaron esto, pero es esas cosas que no deberías estudiar en una carrera universitaria. O sea, para cuando ya terminaste ni siquiera el semestre, eh, la lección que te pusieron en ese libro, que por cierto es de los noventas, ¿okay? este, ya salió una nueva app que está revolucionando esto, punto. sí Entonces, eh, la gente más chingona de marketing no estudió marketing, es, viene, es gente que viene de áreas como física, es gente que viene de áreas como ingeniería de, de sistemas, eh, ciencias de la computación, Historia. cosas así. Claro, exacto, porque... Aquí lo importante es que si quieres ser chingón, clase mundial, top en un área, necesitas tener un fuerte fundamento intelectual y filosófico de muchas otras áreas que te hagan fuerte para poder conectar ideas locas y proponer y ejecutar al más alto nivel. Entonces, cuando tú estás en marketing, estudias marketing en la universidad y, y solo lees libros de marketing y solo sigues blogs de marketing y lo único que hablas es de marketing, la estás regando, o sea, tienes que leer poesía, tienes que leer historia, tienes que leer matemáticas o hacer matemáticas, tienes que saber de, de medicina, tienes que ir a eventos de política, tienes que ir a cuestiones muy raras, ¿sí? Porque todo eso te va a generar una ensalada mental de opciones fantásticas y vas a ver patrones que vas a poder aplicar a tu área, ¿sí? Lo mismo con finanzas, hay gente obsesionada con finanzas que solo lee finanzas, solo habla de finanzas y no sabe, de... y para él todos los que no sepan y no hablen de finanzas son unos pendejos y eso no va así, ¿sí? el sensei ninja master sensei del universo Warren Buffett lee de todo, o sea, lee novelas de ciencia ficción, lee tratados históricos, biografías, poesía, todo lo que se te ocurra, ¿sí? Obviamente sabe de lo suyo, pero él necesita, ¿sí?, expandir su mente a través de esto. Entonces, eh, creo que el gran error es que la mayoría de la gente quiere llegar a ser genial en un área. Solo enfocándose en esa área y eso es como que lo más contraintuitivo que, que he notado Entonces para esto de la filosofía de los negocios simplemente tienes que leer muchísimo de muchas cosas Eso te va a volver filosófico por naturaleza y ya donde lo quieras aplicar, sea en negocios o en otras áreas Ya va a ser un, un, un match natural
0: Perfecto, eso, eso me lleva a, al mundo del cine, ¿no? A, a estas películas donde los directores se mete en el rol vamos a hablar de interestelar no como Christopher Nolan nos sea, atrae a un físico oye traigo esta idea los agujeros negros lo ves posible no lo ves muy absurdo y se po o sea se pone a aprender no nada más es las cámaras los actores o sea, en realidad para una buena película se mete a aprender de distintas ciencias. Obviamente no va a ser un doctor en física, pero se mete en ese papel, ¿no? De dominar varios temas para crear pues, estas películas geniales que, que ha hecho este director. Eh, vamos al up topic, carón. Eh, criptomonedas. Vamos a hablar de, de, de este tema. Eh, tecnología blockchain, criptografía, criptomonedas. ¿En qué debería estar ocupándose la gente ahorita con este tema o no se debería estar ocupando en nada más algo pasajero, una tendencia una moda que, que no va a pasar nada ¿qué edades se deberían de estar ocupando en esto desde niños hasta adultos o nada más le debe interesar a los ingenieros ¿cuál, cuál es tu opinión al respecto de este tema?
1: Bueno yo no estaría aquí si no fuera porque a los 16 años eh, la curiosidad me, me ganó. Bueno, yo creo que desde mucho antes, ¿no? Creo que por obviamente mucha influencia de mis papás, especialmente de mi papá en tecnología y por la tenacidad de mi mamá, ¿no? Pero a los 16 años tomo una decisión muy buena que es involucrarme lleno en el mundo de Internet. Te hablo de 1996, o sea, es algo que ahorita suena lógico y todo el mundo está en Internet, pero en 96 era. Eh, se veía como hoy se ve cripto, ¿no? Así como algo exótico y para nerds, ¿no? Y era tonto, caro, raro, difícil acceder a todo esto. Entonces, uh, de alguna manera, lo que ocurre es que eh, me, me involucro en el 96 con, con esto por curiosidad. Quiero lograr una, hacer una página personal, como se le llamaba entonces, una homepage, ¿no? Y tener ahí mi... mi Presencia en la World Wide Web Como se llamaba en ese entonces O se le decía, mejor dicho La WWW, la web Y, este, y esa necesidad De querer participar en ese mundo Me hace sumergirme A entender conceptos A aprender cómo diseñar Un, un sitio, cómo volverme un webmaster Cómo solucionar y, y colocar algo en un servidor Y cómo pagar al respecto Y en fin, ahí vienen negocios Que, que, que logro hacer y es exactamente lo mismo hoy con cripto. O sea, cripto hoy luce como algo exótico porque tiene términos muy raros, ¿sí? Porque la gente que estamos metidos en ese mundo no nos esforzamos por eh, venir a explicar y, y, y suavizar los términos y quitarle la ansiedad a la gente que no quiere decir no entiendo, ¿sí? Y a nadie le gusta decir soy pendejo, a nadie le gusta decir no entiendo o me estoy quedando fuera. Entonces, eh, pues preferimos no decir nada. Y entonces los que estamos metidos en esto, pues seguimos en nuestra jerga. Eh, de, de vocabulario, de palabras y tecnicismos, que, que definitivamente sí es bastante abrumador, bastante denso, ¿ok? Um... Cripto es la siguiente gran revolución de Internet. Después de la web vino social media, ¿no? Todo eso de las redes sociales fue la, la segunda revolución y la tercera es cripto. Y lo que logra cripto es por fin cumplir, o en teoría es lo que va a lograr, cumplir la gran promesa del Internet original, que era la descentralización. Hoy en día, tú y yo estamos aquí en Facebook, haciendo esa transmisión y... Eh, pensamos que tal vez esto nos pertenece... ...pero realmente no... Ajá. ...porque el día de mañana que tú te quieras llevar este video a otro lado... ...a tu audiencia, a los que llegues a tener... ...y todos los que tienes de alguna forma no te los puedes llevar contigo pertenecen a la red, están aquí en la red, en esta plataforma está centralizada y es lo que decidan pues sus dueños, ¿no? Entonces tu audiencia no es realmente tu audiencia no es no puede jalar contigo para todos lados y aunque aparentemente sí puedes descargar tus datos y así lo, lo, lo quieres, no es algo eh, realmente transportable o fácilmente eh, conectable, ¿no? Entre diferentes estándares y demás, entonces se, se fue haciendo una Internet de eh, silos, una Internet muy um, segmentada donde esto le pertenece al TikTok, esto le pertenece a Facebook, esto le pertenece a Twitter, esto le pertenece a tal otro, no se hablan entre ellos, entonces lo que logras acá, tienes que volver a repetir ese trabajo y ponerlo acá uh -huh. y luego ese trabajo ponerlo acá. Sí, hay herramientas que te ayudan y demás, pero lo ideal sería que todo fuera igual, ¿no? Aparte tenemos... Eh, fíjate las tonterías que todavía tenemos, servicios como Stripe, como Paypal, que nos parecen maravillosos, realmente son son tristes porque tienen que estar basados en el sistema financiero, el sistema bancario tradicional, y por mucha innovación que traten de traer a la mesa eh, Stripe o Paypal, tienes que esperar días para recibir el dinero, o sea, días es una grosería teniendo la, la, la tecnología que tenemos, ¿por qué demonios dinero, si tú me estás... Sí, claro, o sea, ¿por qué demonios bueno, si me estás pagando con tarjeta vía un módulo de Stripe en, en mi sitio web, tengo yo que esperar cuatro o cinco días a recibir ese pinche dinero cuando la tecnología no implica ningún problema que la recibas dos segundos después? Simplemente una cuestión de legado, de herencia, de cómo hemos procesado las cosas eh, durante mucho tiempo. Entonces, lo que hace Cripto es decir, ¿sabes qué? Vamos a quitar a los pinches bancos, vamos a quitar todo esto que es... Pues, Solo está alentando las cosas porque, pues, así se ha hecho, pero no tiene por qué seguirse haciendo así uh -huh. y que las personas trabajen entre ellos directamente sus transacciones, ok, uh -huh. y cubran los costos y, y demás. Entonces, esta es la gran promesa de la descentralización. Mucha gente está enfocándose en cripto solo por el lado de las criptomonedas, que, claro, son importantes. Algunas funcionan como eh, store of value, ¿no? Este almacenamiento de valor y demás, y, y está bien de manera digital. Pero va mucho más allá, es realmente una revolución filosófica... Eh... Soportada por una capa de alta tecnología, sí, de mucha matemática, de mucha programación, y de alguna forma eh, regresa a la, como te decía, a la promesa original de una Internet descentralizada donde ni los gobiernos ni las empresas pueden estar eh, pidiéndonos hacer cosas entre todos los nodos, entre todos los puntos que decidamos permanecer eh, eh, a esta nueva. ...forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues esa es básicamente la, la, la visión que tengo, ¿no? Que el cripto se encuentra hoy de la misma manera en que el Internet se encontraba a mediados de los noventas. Creo que la manera perfecta de ingresar a todo esto es teniendo curiosidad... Y tratando de hacer cosas, ¿sí? No, no le digo, no estoy diciendo a la gente, ponte a desarrollar una DAP, ¿no? Que es una uh -huh. decentralized app, una app descentralizada, ¿no? Lo que le estoy diciendo a la gente es, bueno, ok, ya escuchaste que existe Ethereum, ya escuchaste que existe Bitcoin, ¿cómo demonios le mando Bitcoin a Ron? ¿Cómo demonios hago para recibir Bitcoin? ¿Sí? Entonces eso te va a llevar a resolver ciertos problemas. Ok, necesito una wallet. ¿Qué es una wallet? ¿Cómo hago una? ¿Sí? ¿Cómo eh, la pongo en mi computadora? ¿Y qué hago? ¿Todos estos números? ¿Y ahora dónde mando este código? ¿Y cómo reviso en el blockchain que ya ocurrió la transacción? Entonces te va a llevar un montón de preguntas que vas a tener que ir resolviendo para ejecutar esa acción, pero eso solo va a estar alimentado. La gasolina que te va a ayudar a andar con, con, con la capacidad de resolver todo eso es la curiosidad personal de querer hacer algo con esto, ¿sí? Entonces hay mucha gente que, que no tiene esa curiosidad, pero tiene eh, la, la avaricia de que ah, quiero hacer dinero y se mete a esto sin entender en qué demonios está, se está metiendo. Y bueno, pues no es eso realmente no es sostenible y es demasiado ambicioso querer decir voy a entrar y voy a hacer una plataforma ahorita en Bitcoin o voy a, eh, perdón, en una plataforma en blockchain, en alguna de las blockchains, ¿no? sobre todo en Ethereum, y de alguna forma, eh, pues no han resuelto muchos otros problemas más básicos que se requiere entender antes de llegar a esa etapa. Entonces, repito, cripto eh, es fantástico lo que viene, lo vamos a ver tan natural en 20 años como hoy vemos el usar nuestro smartphone o que nuestro abuelo lo pueda usar o que nuestro hijo de 6 años lo pueda usar y mandar fotos, tomar fotos y grabar cosas y lo vemos tan lógico, tan natural y tan estándar como si así hubiese sido siempre en la historia de la humanidad y nadie se emociona ni nadie dice ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Sí? Es lo mínimo que esperas ahora. cuando No era así. Ayer estuve en la playa con mis dos hijos, y no estaba yo preocupado de que si se fuera a mojar mi celular Y que se iba, o sea, pero hace unos años Era una preocupación, no, cuidado, se va a mojar Que no le caiga agua a mi dispositivo Entonces, um, cripto se va a ver así en, en unos años, va a ser tan natural Que tú puedas estar enviando dinero entre gente Y que sepas que todo es transparente Y que todo se puede checar Y no lo vamos a ver como, wow, va a ser lo más natural Pero los que nos vamos a beneficiar Somos los que desde ahorita estamos integrándonos A esta tecnología
0: Sí, el detalle va a estar si sí, esperas Que Gobierno te lo empaquete en un programa educativo y que esté en una universidad pública, si te esperas hasta ese nivel para aprenderlo, pues ya va a ser demasiado demasiado tarde, ¿no? Esperar que tenga esa aprobación de, otra vez vamos a lo mismo, de un título, de, de una universidad pública. Este, Desde ahorita está pasando. De hecho, en LinkedIn el año pasado, eh, blockchain fue de las carreras como más demandadas. Hay algunas empresas que ya lo están ya lo están buscando este tipo de tecnología No nada más las criptomonedas Sino la tecnología en sí misma Muy bien Aaron. Eh, a ver por aquí Se me Se desconectó Aarón, se me hace Vamos a ver qué A ver si vuelve, aquí está ya Aquí está ya No pasa nada <ríe> Una desconexión ahí pequeña eh, Perfecto pues muchas gracias, Aaron. Oye, ya por último, para cerrar contigo, eh, platícanos de riqueza transgeneracional. Es un evento que tienes ya próximo. Por ahí nos vamos a estar viendo. Hago la invitación a, ir a todo mi, mi círculo para que nos vayamos allá, nos impulsemos y empujemos a, a diferentes tipos de cosas y niveles. Pero si quieres platicarnos a la audiencia Me gustaría que, que varios de los que están Escuchando este live o lo van a ver Pues nos veamos por allá con, contigo En Ciudad de México ¿Qué, ¿Qué nos espera en este evento de riqueza Transgeneracional?
1: Riqueza transgeneracional De hecho es el primer tema Que vemos en, en mi curso este De Fundamentos de Hackear la Vida Lo vemos de una manera obviamente eh, Intelectual De alguna manera filosófica y la intención ya de este curso, de este evento completo sobre este tema es hablar um, exactamente y compartir todas estas herramientas, plataformas, marcos de referencia, ¿sí? eh, creación de relaciones, visión eh, y las prácticas que, que me han servido a mí eh, para, para esto, estar enfocado en la creación de riqueza transgeneracional y ir más allá de que sí, ya este, gano bien sí, ya tengo el carrito, uh -huh. ya tengo la casita este sí, ahí tengo un, un fondo de emergencias o sea, ¿por qué no tener la capacidad de morir dejando seguros tres, cuatro, cinco décadas para las, las siguientes generaciones? ¿no? ¿por qué no? O sea, imagínate gente que pudiese que, que, y esto ya ocurre, o sea, simplemente muchos no nacimos en ese estatus social, sí, pero gente que ya nace y no tiene que estar pensando, sí, ¿Qué, qué va a hacer para poner pan en la mesa, sino que puede pensar libremente qué puedo hacer para agregar belleza al mundo, a dónde voy a viajar, qué voy a conocer, qué voy a crear, con quién me voy a relacionar, sí, que no naces estresado por que tengo que lograr esto para poder comer. Imagínate qué hermoso sería que pudiésemos dejar eso y hacerlo. Obviamente, cada quien es tu persona, cada quien es su universo y como cada quien actúe, pues va a ser una cuestión eh, interesante, pero, pero no estamos reinventando la rueda nuevamente, copiar descaradamente. Todo lo que estoy proponiendo son cosas que he visto de, y, y platicado con individuos y familias millonarias que llevan una, dos, tres generaciones o más, ¿sí? haciendo... Y, y generando a otros miembros de su familia para que mantengan y o aumenten la riqueza transgeneracional, ¿ok? Y hay que pensar de esa manera, tener la capacidad de no estar únicamente conformes con que no, pues ya gano tanto, me va bien, tengo una buena línea de crédito en el banco, este sí, está bien, pero ¿por qué no dedicar los siguientes 20, 30 años a esa generación de riqueza transgeneracional que te va a a entrenar en cosas fantásticas y aparte va a dejar que eh, la, las siguientes generaciones de tu familia puedan eh, ver el mundo diferente y abordarlo desde una perspectiva más ganadora, ¿okay? Esto requiere, como ya hablábamos hace rato, un parto emocional, intelectual, profesional, familiar, muy, muy, muy difícil porque es un tema demasiado exótico, demasiado alejado, ...en este momento de la realidad de muchos... ...y por lo tanto, pues se ve como inalcanzable... ...pero, repito, es como... Eh, ...pues no, si ni siquiera lo tienes en el radar... ...si ni siquiera sabes cómo comenzar... ...pues claro, que, que, que es, es difícil... ...yo le digo a la gente, este es un evento... ...de un día en el que tú inviertes... ...¿sí? para... ...obtener resultados asimétricos... ...y exponenciales en los siguientes 20, 30 años... ...¿sí? es el evento... ...en el que reseteas, en el que reformateas... ...tu sistema operativo personal donde vamos a hablar de, al desnudo de porcentajes, de números, de, de nombres, de plataformas, de cosas eh, que tal vez no son políticamente correctas discutir, ¿okay? pero que realmente se tienen que considerar y, y se tienen que ver, y de alguna manera eh, es una conversación muy, muy íntima, es una conversación muy directa con eh, pues básicamente lo, los participantes Es la primera vez En toda mi vida eh, Ahora sí, eh, pública, que voy a hablar de esto eh, Hay mucha gente Que lleva años siguiéndome y, y me leen, pero al final del día Lo que comparto suele ser algo más filosófico Algo más, más eh, intelectual Esto es muy práctico Esto es muy dado A, 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 a los tornillos A lo que realmente eh, Yo y gente cercana estamos ejecutando Para esto, y sobre todo me siento con la autoridad para hablar del tema porque estoy empezando desde cero. O sea, no tiene nada de malo el nacer en una familia muy acomodada, con muchos recursos, qué genial, pero son los, somos las es la menor cantidad de personas que nos ocurre eso. Entonces, uh -huh. tengo toda la perspectiva ¿sí? de alguien que, que, que empieza desde cero a, a hacer esto y tener ese, ese gran objetivo, ¿ok? Entonces, eh, mucha gente... Uh, la gente que nace en esos niveles con una familia muy acomodada con toda la capacidad económica resuelta y demás ya lo ve natural y cuando tú ya ves algo natural te cuesta trabajo ver los detalles y compartirlos a otros, porque para ti siempre ha sido así, es algo pues típico, es natural, y así ha sido, y no no ves lo maravilloso de eso, porque así naciste, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera, pues, estoy aprovechando eso, que tengo ojos frescos sobre el tema, que estoy maravillado de ver cómo piensan estas personas, estas familias, estas organizaciones, cómo se mueven los resultados que voy obteniendo, cómo me, tengo, cómo me he tenido que mover, cómo he tenido que cambiar muchas cosas, para meterme en ese juego, ¿Okay? Y tener resultados en 20, 30 años. Entonces, de eso se trata RT 2021. El evento se llama RT 2021 Riqueza Transgeneracional. Y la información la encuentran así, en riquezatransgeneracional.com o en aaronbenites.com. Es ahora en julio 2021 en Ciudad de México. Y es una conversación muy íntima, genuina y poderosa sobre cómo crear eso, riqueza transgeneracional.
0: Pues por ahí nos vemos. Aarón, para cerrar, ¿tres libros que le recomiendes a la audiencia de los inconformes? Um, yo les diría, les puedo decir
1: títulos, pero les voy a decir mejor hacks, ¿ok? Se van a meter a Amazon en este momento, ¿sí? Y primero... Sí, se pueden comprar en electrónico y son un poco más baratos, pero invierte ta tiempo, atención y dinero en esto. Métele dinero y compra un libro impreso, gordo, sí, si puedes en inglés, mejor en inglés, ¿okay? sobre algún tema que lleve tiempo rebotando en tu cabeza. Cómpralo en Amazon, que te llegue a tu casa, o cómpralo en Gandhi, en la librería en línea que quieras, que te llegue a tu casa. Acostúmbrate a tener eso casi que semanalmente, la capacidad de estar comprando un libro y otro. y veo que te... Aquí lo que te pido es que dejes que te sorprende el algoritmo. Si el algoritmo ahorita te propone este el libro impreso con las fotos de las Playboys de los últimos 20 años, pues el algoritmo te está diciendo que, que ahí está tu prioridad y ahí está tu mente. Uh -huh. Si el algoritmo ahorita entras y te está proponiendo este... Eh, cuestiones de negocios o cuestiones de filosofía O lo que sea, bueno, pues el algoritmo te está diciendo Ah, tú vas por acá, entonces deja ver ¿Qué te está proponiendo el algoritmo en este instante? ¿Ok? Métete a la parte de libros De, de, de la tienda de Amazon Eso por un lado, por otro lado Queremos que haya más cultura en México Queremos muchas cosas y demás, pero Ve a hacer el gasto a una librería ¿Sí? sal de tu casa ve a una librería, si no hay librerías en tu ciudad como en la mía, que es muy raro bueno, en el centro comercial, en la, en la tienda departamental, hay un espacio donde venden libros sí entonces, compra uno de esos digo, la mayoría son de influencers ahorita y tontería sí. media, pero hay unos que otros rescatables, y aún incluso esos, también léelos, porque hay dos, tres cosas que seguramente te pueden servir, no descartes ok, pero ve y compra físico ¿Por qué? Porque estás haciendo, con, con eso haces un voto, ¿sí? O estás votando a favor de que ese departamento continúe, de que ese esfuerzo se mantenga, ¿sí? Y de que haya gente eh, produciendo al respecto, ¿ok? Um, y el tercero es um, básicamente observa de alguien que eh, admires, de gente que admires, ¿ok? ¿Cuáles son los, los libros que...? Pregúntales directamente, oye, ¿qué te has comprado de libros en los últimos tres meses? Ah, me compré este, está bueno, ¿te gustó? o ¿Cuál te gustó más? Y listo, y ese vas y lo compras sin saber exactamente qué es, así sea raro y demás, ¿ok? Entonces, eh, yo esos esos tres hacks te, te recomendaría, le recomendaría a tu audiencia... Yo la verdad es que creo que eh, los libros nos pegan diferente a cada quien. Durante muchos años he recomendado bastante el de la semana laboral de cuatro horas, pero la verdad es que pues, a mí me llega en un momento de la vida donde me impacta a profundidad y hay gente a la que no tanto y es válido, ¿no? Y bueno, si les sobra por ahí eh, presupuesto, tiempo y atención, por acá tengo estos dos, ¿sí? También los pueden encontrar ahí en Amazon, ¿sí? Setremones del emprendimiento y Ensayo sobre mi pobreza. También aquí están, entonces... Hay mucho material para leer y esto no significa que ya tengamos la base cubierta. Una cosa es leer y otra cosa es ejecutar. Combínenlo, lean y ejecuten. ¿no? Hay mucha gente que lee mucho, no ejecuta nada, no sirve de nada. Hay gente que ejecuta mucho y no lee, tampoco sirve mucho. Entonces tú seré de esos que leen y ejecutan.
0: Aaron, pues muchas gracias. De verdad que, que muy buena plática, la disfruté mucho. Espero que todos los que están ahí también viéndola hayan disfrutado varios dejaron comentarios, saludos a Irving, Adriana, Magdalena, Italú, Ana Lucía, Javier, Janet, gracias por dejarnos ahí comentarios, y pues la práctica se va a quedar aquí en, en la plataforma centralizada, hablando de en Facebook, entonces cualquier cosa, pues espero en un futuro tener mediano, otra práctica ahí contigo Aaron, ya en otro, en otro nivel, hablando de otro tema, y pues nos vemos para allá en julio, muchas gracias por todo lo que nos aportaste el día de hoy Y gracias a todos que se conectaron y al equipo que está aquí detrás de cámaras Ellos estaban dispuestos, trajeron cobijas por si se alargaba la plática Pero, pero ya, ya pueden estar tranquilos aquí atrás todo el equipo Muchas gracias Aaron Un abrazo
1: Alberto, a ti, a los inconformes, al staff, a toda la gente eh... Que el entusiasmo se vuelva ejecución, ¿okay? se vuelva filosofía y ese se vuelve un ciclo virtuoso. ¿okay? Les mando un fuerte abrazo a todos, gracias y espero la siguiente invitación para eh, volver a estar por acá. Me va a dar mucho gusto. Sean audaces, sean no, ahora.
0: Gracias.